0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, donde ya saben, intentamos elevar la cultura jurídica y transmitir lo que ocurre en, en el sector, en la profesión, abogados... Eh, pues letrados de la Administración de Justicia Que hoy van a ser protagonistas también en este espacio Y por supuesto en las instituciones Miren, hoy me gustaría destacar algo que si tenemos tiempo Como siempre vamos con una agenda muy apretada Destacar una sentencia del Tribunal Supremo Precisamente relacionada con un seguro asociado Vinculado, por ser más exacto A préstamos concedidos para pagar una hipoteca en este caso, el prestatario sufre una grave enfermedad, pero la aseguradora dice que no lo cubre porque está fuera de ese plazo de vigencia del seguro. Luego lo vamos a explicar. Vamos a llamar también a Ernesto Casado, el presidente del Consejo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, porque quiero que nos explique cuál es la última hora acerca de esa huelga indefinida, creo que son ya 13, incluso vamos para 14, si no recuerdo mal, eh, días de huelga y que paraliza en gran parte a nuestra administración. Algo que ni quieren ellos ni quiere nadie, pero lo cierto es que el conflicto todavía está abierto También vamos a comentar cómo eh, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid Ha creado un sello de nueva implantación para los letrados ejercientes Y bueno, hablaremos también con, seguramente vamos a hablar con Ignacio de Luis Que es el letrado que lleva estos asuntos dentro del Colegio de la Abogacía de Madrid eh, Vamos a recibir una visita también de un premio Goya. Él dice que, ¿por qué estoy hablando siempre del mismo Ramón Margarito? Para hablar precisamente de, pues eso, de arte, de cine ¿eh? y el mundo eh, jurídico. Y quiero, no quiero pasar por alto, una reflexión, una reflexión que nos trae un matrimonio de Madrid. Me dicen somos ochentañeros, ¿quieren <ríe> que lo diga? Bueno, y viven en un bloque de viviendas donde prácticamente todos son de su edad. Ahora son ellos, a ellos les toca ser presidentes de la comunidad de propietarios y les toca hacer una serie de gestiones en el ayuntamiento. Pero fíjense, el problema, el problema es que solo la pueden hacer por vía electrónica el motivo pues que no lo hacen en su propio nombre sino en el de la comunidad que se entiende que es una persona jurídica y que en ese caso todas las gestiones tienen ese camino, el camino de lo electrónico me dicen que como no tienen muchos recursos tampoco tienen un administrador un administrador profesional y que las pocas cuentas las llevan ellos así que no tienen opción de que un profesional les haga el alta y haga las gestiones en su nombre así que fíjense, están bloqueados Recuerdo que hace justo un año, un año por estas fechas, precisamente eh, el gobierno estaba hablando de si podían o no tener acceso a los medios financieros o no a algunos de nuestros mayores, aquellos que se decían somos mayores pero no idiotas, algo así venían a decir el lema. Bueno, me piden sobre todo que transmita que es un problema que no solo les ocurre a ellos y que tanto que se pueda, y, y, a ver, no y que, y que y que tanto que se habla de acceder a internet y a Facebook e Instagram. ...para cosas frívolas... ...si no debiera impulsarse... ...que los mayores pudieran superar esa dificultad. En este caso, no hablamos del de Gobierno, sino del de Ayuntamiento de Madrid. Bueno, gracias, Paco Rosa, por vuestra reflexión. Sin duda, yo os envío un par de direcciones, luego más tarde, por privado donde sin coste alguno, van a daros cursos y os ayudarán, repito, gratuitamente. Y claro que me sumo a hacer pública esta llamada a superar la brecha tecnológica que estamos viviendo. Ahora sí, vamos, como todas las semanas, con las noticias, las novedades que nos trae el Consejo General de la Educación a nuestros compañeros de la abogacía
0: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la abogacía
1: buenos días Isabel, buenos días Mercedes
0: hola buenas tardes todo vuestro. saludos a todos el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española anunció el viernes que está estudiando todas las vías de actuación frente a las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre tasaciones de costas. El alto tribunal ha ratificado las sanciones que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impuso a varios colegios de la abogacía por considerar que los informes sobre costas iban en contra de la libre competencia.
2: La abogacía ha denunciado que estas multas limitan el acceso a los ciudadanos a la tutela judicial efectiva al no poder tener con antelación un conocimiento, aunque sea aproximado, del coste de procedimiento judicial en el caso de que exista la condena en costas. Y por ello iniciará las oportunas acciones judiciales y promoverá modificaciones legislativas que permitan a los colegios cumplir con la obligación que les impone la ley, garantizando el principio de seguridad jurídica. El Tribunal
0: Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una abogada que no pudo asistir a una vista por sufrir un cólico nefrítico la noche anterior. El Tribunal de lo Social número 30 de Madrid había dictado un decreto teniendo por desistida a la defendida de la letrada Belén Zarza y archivó el recurso de revisión de un caso de incapacidad permanente. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha admitido el recurso de suplicación de la letrada, señalando que puso todos los medios a su alcance para acudir al juicio y sentenciando que procedía a su suspensión por
2: enfermedad de la profesional. El tribunal afirma que los documentos presentados, el informe hospitalario de urgencia y el parte de incapacidad temporal son suficientemente veraces para acreditar la no asistencia al juicio y añade que de la manera más rápida la abogada puso los medios adecuados para que llegase a conocimiento del juzgado la situación que padecía. Belén Zarza.
0: La ley de civil dispone tal cual que la enfermedad del letrado eh, automáticamente suspende las actuaciones como si tiene que suspender cinco veces. Ya o sea, lo dice, no pone un límite.
2: Lamentablemente, este no es un caso aislado. Por eso el Consejo General de la Abogacía ha pedido que en el proyecto de ley de eficiencia procesal en tramitación parlamentaria se contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos, de tal manera que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. Vamos a hablar
0: ahora de una sentencia del juzgado de primera instancia de Lleida. Los magistrados han perdonado una deuda de más de medio millón de euros gracias a la ley de segunda oportunidad a una pensionista que avaló a su hijo en un negocio que fracasó. Esta situación provocó que su pensión fuese embargada y que hubiera una ejecución sobre su vivienda. Marta Vergada, abogada defensora de la afectada.
2: Que al fin nuestra cliente va a poder disfrutar plenamente... ¿Cómo se merece de una jubilación después de años y años trabajando sin los acosos incesantes de los acreedores? Y además, lo más importante es que esta señora ha conservado la vivienda cuando temíamos también que podía ser posible eh, que esta señora se viese en la calle sobreendeudada.
0: Y vamos ahora con otras noticias breves de los últimos días. El Consejo General de la Abogacía nombra nuevo secretario
2: general y renueva a sus consejeros y consejeras. El decano de Valladolid, Javier Martín, asumió el pasado viernes la Secretaría General de la Corporación, en sustitución de Jordi Alvareda, quien había ejercido el cargo durante el último año. Los nuevos decanos y decanas de Cáceres, Cádiz, Guipúzcoa, Lleida, Valencia, Sevilla, Terraza, Valencia y Zamora tomaron posesión como nuevos miembros del Consejo. La abogacía pone en marcha el
0: servicio de calidad y apoyo a los colegios en materia de extranjería.
2: El objetivo, apoyar a los colegios en su tarea de asistencia jurídica a los migrantes y también trasladar las necesidades de los letrados que los atienden a su llegada a territorio español. La primera reunión del presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo, Blas Jesús Improda, ha sido con los colegios de Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Laura Pilato recibe el premio anual del decimocuarto Concurso de Microrrelatos sobre Abogados. Su historia, ley y orden se impuso entre más de 9.500. Recibió un premio de 3.000 euros.
0: El alzamiento de bienes esta tarde en la conferencia de los lunes.
2: A cargo de Javier Gustavo Fernández, catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de Oviedo. A partir de las cuatro y media. Puede seguirse online, premio e inscripción gratuita en formacionabogacía.es. Y con esto nos despedimos por hoy hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias. Bueno y nos interesa y muy mucho cuál es la situación actual de paralización de tantos juzgados en España, tantos procedimientos. Bueno, para eso queremos saber la actualidad, lo último sobre el tema de la mano de Ernesto Casado que es el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Creo que lo tenemos al teléfono. ¿Cómo estás Ernesto?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí eh, estamos, sí.
1: Eh, eh, muy complicado el tema, creo yo, ¿no? ¿Cuál es la última la última situación, el último parte, digamos, de, del tema?
3: Pues el último parte es que no hay parte. ¿eh? Hoy casualmente estaba intentando antes de entrar. Lo peor, eh, déjame que vosotros, diga.
1: Lo, lo peor, Carmen. Bueno, cuéntame.
3: Intentando averiguar eh, cuál es la situación exactamente de seguimiento dentro de, de Madrid, ¿Sí? de, de todos los órganos judiciales de Madrid. Sí. Y me dicen que está el sistema caído, o sea, no, no no podemos no podemos hoy concretar, pero sí que los datos del viernes fueron, fueron los datos de seguimiento más eh, amplios de todos los nueve días hasta entonces que llevábamos de huelga. Es decir, que nuestros compañeros están respaldando... <coughs> plenamente la convocatoria que hemos hecho y, y, y ahí estamos empujando todos, intentando pues conseguir nuestros objetivos.
1: La palabra quizás sea que no hay comunicación, ¿no? Eh, entendemos por no parte en sí, el sentido sí. de que no hay comunicación, ¿correcto?
3: No, bueno, hoy, hoy, hoy en concreto que no, no podía emitir, quería concretar que no podía daros datos exactos de seguimiento y porque sí. no funcionaban las aplicaciones informáticas del ministerio, que se habían uh
4: -huh. se habían
3: caído. Eh, eh, hay aplicaciones que, bueno, pues pretenden gestionar el personal ah, sí, y sí. a través de la cual los huelguistas no huelguistas comunican con el ministerio y extraen eh, los datos los eh, nuestros jefes dentro de, mm. de cada una de las comunidades autónomas y provincias.
1: Sí. ¿Qué decir? Perdona.
3: Sí, pero efectivamente no, no tenemos no tenemos ninguna convocatoria por parte del ministerio. Lo que se ha publicitado de forma interesada es una reunión con los secretarios de Gobierno de toda España, que no es una reunión con los letrados de la Administración de Justicia. Nuestros, los secretarios de Gobierno son, por decirlo así, nuestros jefes en cada uh -huh. una de las comunidades autónomas de Taimelilla. forman sí. parte de la estructura organizativa del propio ministerio y no sabemos exactamente para qué es eh, la reunión. No sabemos si es para hablar de nuestros problemas o para otra cosa diferente o para emitir eh, instrucciones que hagan llegar directamente... <coughs> Al resto del colectivo, bueno, en definitiva, no es una reunión ni, ni con el comité de huelga ni con nosotros. La... Estamos esperando que se produzca.
1: Sí. sí, la última vez que hablamos sobre el tema en esta casa, hablábamos de aquella instrucción emitida por el Ministerio de Justicia que ibais a recurrir. Me imagino que habéis procedido, ¿no?, contra ella.
3: Sí, sí. Eh... Era una instrucción una, una del secretario general directamente atentatoria contra el derecho de huelga. Es un derecho fundamental y, como tal, el derecho fundamental... Eh, lo hemos reclamado en los jugadores de lo contencioso y estamos pendientes de que se nos notifique seguramente hoy la adopción eh, o la adopción esperemos que sí de medidas de medidas cautelarísimas que estábamos eh, reclamando para que se pudieran se pueda ejercer el derecho de huelga en condiciones óptimas
4: ¿eh?
1: uh -huh.
3: por parte de nuestros compañeros suponemos que se, se tendrá que notificar de forma inminente hoy o hoy mañana uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, te iba a decir, eh, ¿realmente no paraliza nada o sí que paraliza, digamos, que os admitan a trámite el, 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 el contencioso y, y eso, y os concedan las medidas que está solicitando? No, no,
3: no, no la huelga no. Eh, 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 dentro de lo que es el trabajo ordinario de los juzgados hay un componente muy importante que es, se incluye dentro de los servicios mínimos. Sí. Por supuesto que mis compañeros, eh, y, los pitans, y sí, sí. la medida que nos corresponde a, a las asociaciones y al comité de huelga, estamos haciendo una interpretación lo más favorable posible para que los servicios mínimos se cumplan. Es decir, siempre que hay una duda, eh, los, los estamos eh, aplicando de forma extensiva para que bueno, los derechos esenciales eh, se, se, se queden, queden se directamente atentados, como por ejemplo en este caso, que es un derecho fundamental, los, los eh, asuntos que versan sobre derechos fundamentales, en este caso es un procedimiento especial para la defensa de derechos fundamentales en la jurisdicción contenciosa, están incluidos dentro de los servicios mínimos, especialmente cuando además se solicitan medidas cautelarísimas que deben de adoptarse pues, de manera pues, urgente.
1: ¿Sabes? No sé no sé hasta qué punto, digamos, eh, la gente en la calle es consciente de la envergadura del problema. El, lo que es cierto es que el otro día, en una conversación intrascendente, como aquel que dice, precisamente alguien pues de la calle me decía, ¿sabes que el 80% del Tribunal Supremo está de huelga? Eh, ¿Me confirmas eso? Es decir, ¿es verdad que está cerrado también el registro general?
3: Pues efectivamente, así es. Así bueno, es. sí, sí. <coughs> Eh, eh, realmente el seguimiento el seguimiento está siendo muy, muy importante. O sea, ver, los datos que, que continuamente está dando el ministerio son están mm, eh, retocados a la baja, por decirlo así. ¿eh? ¿Sí? Eh, por supuesto que eh, los servicios mínimos que, que el ministerio no computa pueden llegar en algunas provincias, las eh, más pequeñas, hasta un 40% de, lo, de los letrados de la Administración de Justicia. Uh -huh. Claro, eso no puede ser. Eh, eh, cuando... Muchos de esos letrados, por no decir todos en servicios mínimos, también están ejerciendo su derecho a la huelga, aun cuando estén cumpliendo con los mínimos, naturalmente, que les impone la ley. Uh -huh. ¿Eh? En ese sentido, somos muy respetuosos, casi me atrevería a decir que hasta excesivamente respetuosos, porque nos consta que muchos compañeros no quieren hacer huelga precisamente por no, eh, eh, entre comillas, estropear eh, sus juzgados. ¿eh?
1: Sin duda, que, sin tenemos duda. Tenemos
3: una, una, una conciencia del servicio público importante y sabemos que, lo que estamos haciendo es eh, eh, generar una bola que vamos a tener que, que, que deshacernos nosotros mismos después, una vez que esto se resuelva.
1: Sin duda, que ese tapón luego os viene encima uh -huh. de vuestra faena y de vuestras competencias. Que Quiero decir, mira, Eso es. el, el, lo último que he conocido, por un tuit que habéis emitido, es que, corrígeme si lo digo mal, el presidente de vuestra asociación a nivel europeo, precisamente reclama al presidente del gobierno español mayor atención acerca uh -huh. de eh, eh, la carga de faena extra que os ha caído, creo que en el 2009, y que yo Creo, vamos a recordarlo así, es el principal de vuestros argumentos, ¿correcto?
3: Sí, correcto, totalmente. Eh, el Colegio Nacional de Estados está organizado dentro de una, eh, de una asociación, organismo internacional que se llama la Eur Unión sí. Europea de Resfleger. Sí. Los Resfleger son nuestros equivalentes europeos, sí. el eh, término alemán, sí. eh, y que formamos eh, parte de ella, por supuesto, y, y que especialmente se ha pronunciado en esa línea. Sí, ha dirigido una carta al presidente del gobierno, ¿Sí? haciendo valer un poquito pues nuestras reivindicaciones. Desde luego, que aun cuando pueda parecer eh, extraño, nosotros estamos reclamando un incremento de funciones que traen su causa en el año 2009. Eso es. También en el 2015. Por ejemplo, uh -huh. desde, desde el 2015 somos encargados de los registros civiles. Uh -huh. Por eso es, ahora salen las, eh, las noticias sobre las bodas que sí. <coughs> no se han podido celebrar como consecuencia de que el letrado responsable encargado del registro civil no estuviera eh, en ese momento de... Eh, <coughs> bueno, pues quiero la huelga y no, 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 no es, la huelga no está incluida dentro de los servicios mínimos. Uh -huh. Pero en esa misma reforma, por ejemplo, se incluyeron la posibilidad de que, vamos, bueno, la, la posibilidad, no la obligación de que los letrados se encarguen de resolver todos los pleitos matrimoniales también de separaciones y divorcio de mutuo acuerdo sin viejos a cargo
4: Ajá.
3: o sea que nos sea, encarguemos tanto de una cosa como, como de la otra como de bolas como de separaciones y divorcios eso habitualmente está es una, una, una tarea desconocida pero son todas responsabilidades el término responsabilidad es un término que aparece muy habitualmente dentro de las leyes procesales y orgánicas cuando se habla de los letrados de la administración de justicia que venimos cargando en aquel momento desde 2009 en situación de crisis económica sí y que, bueno, consideramos que no era eh, pertinente hacer reclamaciones eh, pues salariales del tipo que estamos manteniendo ahora, pero que, desde luego, después del año 2015 hemos eh, eh, movido con, de una forma más intensa, hemos llegado al 2021 con una previsión en la ley de presupuestos que no se desarrolló, y a partir de ahí todos los, eh, los sucesos eh, del año 2022, que terminaron en un acuerdo en abril, ahora mismo estaba, estaba manejando una serie de documentos eh, bueno, porque estamos eh, para hacer un, un artículo periodístico ¿Sí? que me están reclamando, ¿Sí? y especialmente estaba viendo la página del Ministerio de Justicia de abril eh, del año dos mil 2022, donde el propio secretario de Estado y el propio señor Olmedo secretario general, justifican expresamente que se vinculen nuestras retribuciones a la carrera judicial ya. y dice que se marca dentro del proceso de transformación de la justicia que impulsará políticas que considere los recursos humanos como factor clave. Uh -huh. bueno, pues Este señor es el que ahora nos dice que somos unos golpistas por hacer este tipo de, de reclamaciones. Ya. Aquí estamos.
1: Está claro que desde mi punto de vista, esto es personal, que falta un proyecto alrededor de uh -huh. todos vosotros específico para este cuerpo que es de élite, hay que recordarlo, Grupo a uno de la Administración de Justicia, duras oposiciones y uh -huh. mucha responsabilidad y que lo que pedís es diálogo con el Ministerio de, de Justicia. En Ernesto Casado, muchas gracias por tu colaboración y seguiremos mirando de cerca cómo va la, la evolución de vuestras eh, reclamaciones.
3: Encantado de poder estar con vosotros un rato y siempre creo que lo necesitéis, aquí estaré.
1: Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos cerrando la primera parte del programa. Lo primero, eso lo que decía, una buena noticia para un asegurado y de rebote, también para la financiera beneficiaria de ese seguro, en primer término, ¿no? Eh, el Tribunal Supremo ha reconocido, les decía, la cobertura de un seguro de incapacidad por incapacidad absoluta a un hombre con leucemia, al aceptar como fecha del siniestro precisamente la del diagnóstico. La resolución acepta la fecha del equipo de evaluación de incapacidades, el conocido por EBI en su línea jurisprudencial, que dice, Dice que la enfermedad causante de la incapacidad permanente fue permanente e irreversible desde el primer diagnóstico, cuando la policía todavía estaba en vigor. El escenario, ya saben, es contratas un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario y como cobertura complementaria cubre la incapacidad permanente absoluta. En el caso aquí es que cuando todavía todavía estaba en vigor el contrato, el asegurado fue dado de baja por enfermedad común en este caso la leucemia aguda y fue diagnosticado a los pocos días sin embargo, la declaración de incapacidad permanente por enfermedad común llega eh, fruto de ese dictamen que decíamos eh, pues eso, un tiempo después un año y medio después, cuando el seguro ya no estaba vigente, bueno, como la ley de contrato de seguro no da una definición de la invalidez producida por una enfermedad a diferencia de lo que ocurre con la incapacidad causada por un accidente, en la que la fecha relevante para determinar esa ocurrencia del siniestro es la fecha de producción del accidente y no la de la posterior declaración de la incapacidad, pues este caso, en este caso, el tribunal va a decidir si está cubierta dicha enfermedad por el seguro. En consecuencia, ¿eh? que la sentencia declara que la cláusula de póliza que fijaba, que fijaba aquella fecha de siniestro en el momento que determinase el organismo competente, es limitativa de los derechos del asegurado. Es más, que esa que esa póliza, perdón, que esa cláusula incluso de la póliza deja muy claro que no reúne los requisitos que exige el artículo 3 de la ley de contrato de seguro, así que no resulta oponible. Y muy rápido, me pregunta un director financiero que tiene que abonar facturas de letrados que asisten a la empresa, que, ¿cuál es la situación de la tasación de costas? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que el Tribunal Supremo ha prohibido a los colegios de la abogacía la elaboración de utilización de criterios para la emisión de informes de tasaciones de costas y acto seguido pues se provoca el caos, es decir, estamos esperando, esperando a ver cómo se soluciona porque hay veces en que en la protección en exceso de consumidores choca también con otro tipo de normas. Veremos a ver las acciones en breve que adoptan ...tanto la abogacía como todos los interesados.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y asegurar un mundo mejor... ...contribuyendo a la seguridad en carretera... ...al futuro de las ciudades y a la calidad de vida... ...ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio... Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
4: Vida. Riesgo.
5: Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Capital Radio, Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Chris
5: con Rocío Ardiza para personas inquietas Capital Radio
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, los otros días eh, estaba en un foro que no tiene que ver con, con la radio y me decía... Una seguidora dice, os escucho y demás, dice, solo te faltaba que pusieras un punto de cultura que no sea estrictamente jurídica, ¿eh? que hablases de otras cuestiones pues más artísticas. Y yo le decía a Paloma que sepas... Que dentro de nada, y ya se lo adelanto a ustedes, la semana que viene vamos a hacer un guiño a la cultura musical porque precisamente tiene lugar un evento al que les invitamos que concurran en el Auditorio de Madrid. Se llama eh, Música por la Paz, homenaje a, a que fuera profesor, a que fuera catedrático, a que fuera magistrado. Presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, ¿vale? Eh, pero claro, lo que no sabía yo en esos momentos es que dos días después, por circunstancias de la vida, iba a poder tener también conmigo, con ustedes hoy, con nosotros, a alguien que para mí lo sabe todo en materia del mundo del cine y de la imagen, ¿eh? Tenemos con nosotros a Ramón Margarito, amigo. Ramón, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Arcadio. ¿Y vosotros qué tal?
1: Pues nosotros estamos aquí encantados de que hablemos de algo que a todo el mundo le encanta. Más seguramente que las otras cosas tan aburridas de los seguros y este tipo de cosas y las huelgas y demás que hablamos, pero que tiene mucho que ver porque el mundo jurídico está en todas partes. Y por supuesto, por supuesto también en el cine, que te voy a contar yo a ti que además, lo siento mucho, tengo que decir ¿eh? ya lo sabes, se está riendo ¿eh? que no solo te va el mundo del cine has estado en todas las facetas que el cine pueda tener y además también eres el beneficiario el que ha recibido precisamente un Goya ¿eh? o sea que, ¿qué te parece el mundo del cine y, y, y lo jurídico?
6: Eh, vamos a ver, eh, a lo largo de la historia del cine eh, el género eh, sobre juicios judicial etcétera eh, tiene se convirtió en una especie de género propio no ¿Sí? eh, porque eh, siempre ha sido muy atractivo para el espectador eh, pues todo el proceso mmm, el proceso de, de un juzgado o de un juicio en el que eh, en el que se juzga a alguien mmm, y, al, y no se sabe hasta el final no se sabe hasta el final eh, lo que realmente ha ocurrido es como las películas de Agatha Christie no más o menos es un escenario
1: parecido en efecto muy muy controlado ¿eh? y donde eh, incluso al revés en algunos casos desde el principio se sabe quién es el culpable culpable por decirlo de alguna forma no es muy jurídicamente no es muy preciso pero bueno pero luego al final vamos a ver qué es lo que pasa no
6: claro si al principio se ve que, que es el culpable pues eh, lo que viene después es eh, to todo el tiempo que utilizó para cometer su delito.
1: Una especie de flashback, que decís en el sector, ¿no?
6: Flashback es. Así es. ¿Qué
1: te iba a decir? Eh, yo es que ya sé que tú tienes películas para, da para dar y tomar, pero yo me quedo con una que es testigo de cargo. ¿Qué te dice esa película a ti?
6: Pues mira, testigo, eh, yo tengo. Um seleccionadas películas grandes películas sobre sí, sí. procesos judiciales y tal y luego tengo la, mis obras maestras preferidas
1: vamos con ellas venga a ver
6: eh, pues eh, lo que tú dices está está testigo de cargo sí en 1947 se estrenó el proceso Parada eh sí del maestro de muy buena también muy buena sí. de gisco ¿eh? sí, de, sí. Hitchcock, de Hitchcock, sí, sí. donde un, un prestigioso abogado de nuevo gregory peck ...se enamora de su cliente, una mujer acusada de, de haber asesinado a su marido. En 1957 se estrenó La Extraordinaria, la que tú acabas de nombrar... Sí. ...testigo de cargo sí. del maestro Billy Wilder... Sí. ...donde Charles Lawton encarna magistralmente a un abogado... ...que defiende a un joven Tyrone Power... ...acusado del asesinato de una mujer que finalmente no había cometido...
1: Fíjate que eh, lo que destaco yo de esa película desde dentro, desde la profesión, es precisamente porque, se, digamos que se, se impulsa, se subraya, ahora se dice, se pone en valor. Yo prefiero decir, se subraya. Yo también. ¿Eh? ¿Eh? Se subraya lo que es la liturgia de la profesión de abogado. Es decir, con el, con el incentivo que tiene este señor que está a punto de retirarse y muy malito de salud y que aún así, aún así, lo que dice es, vamos a defender al cliente. ¿No te parece? Eso es la esencia, la quinta esencia de la abogacía, ¿no te parece?
6: Por supuesto, y es que además lo de la abogacía es muy cinematográfico, vamos a ver, y el derecho penal no te digo nada.
1: Sí, sí, sí. Déjame, déjame que te interrumpa un momentito. Creo que tenemos el teléfono ya al compañero del Colegio de Abogados que nos puede explicar precisamente en qué consiste, en qué consiste ese nuevo distintivo el distintivo que eh, el ilustre Colegio de Abogacía de Madrid ha creado precisamente para los abogados, eh, los colegiados ejerciente. Eh, Ignacio de Luis, eh, ¿cómo estás?
7: Qué tal, buenos días.
1: Ignacio, me preguntan nuestros oyentes precisamente. Fíjate que apenas habéis hecho eh, publicidad del, del o habéis comentado la existencia del, del, del distintivo y me dicen los unos que sí lo pueden utilizar, los otros que sí para el turno de oficio. Cuéntanos exactamente en qué consiste ese distintivo.
7: Bien, es es una realmente es una primicia puesto que se ha hecho hace una semana, apenas una semana por parte de la nueva Junta de Gobierno. Muy bien. En el orden para sacar de cara a la sociedad un signo distintivo de la profesión que pueda identificar a la misma frente a los ciudadanos, un signo de, realmente de pertenencia a una profesión y un servicio que hacemos a la sociedad, que también somos defensores de los consumidores y usuarios, eso nunca hay que olvidarlo. Eh, la tramitación del mismo pues va, a ser, va a ser posible descargárselo en muy poquito tiempo, porque estamos con los trámites que son necesarios, sí. y en muy poquito tiempo cualquier abogado ejerciente puede utilizarlo, esto evidentemente es de carácter voluntario, sí. puede utilizarlo para añadirlo a su nombre comercial o profesional con el que opere en el mercado de servicios de la abogacía.
1: Corrígeme, corrígeme eh, si si lo digo mal, yo creo que tiene dos versiones el signo distintivo, digamos, por una parte eh, el orgullo de que pertenecemos a un colegio profesional en el, que, uh -huh. bueno, pues en el que nos unimos todos los compañeros y por otra parte también las garantías que el colegio ofrece para el consumidor, para cualquier eh, usuario de servicios profesionales de la abogacía, ¿correcto?
7: Claro, eh, tengas en cuenta que la colegiación en la abogacía es obligatoria. El Estado establece un sistema de control obligatorio, que es una competencia pública que ejercemos los colegios por delegación, precisamente para ese control de calidad que en el mercado de servicios los abogados que estén inscritos en un colegio de cara a la sociedad se traduce en que han pasado por todos los requisitos para el acceso de esa, de esa función. O esa tan importante función de defensa del ciudadano ante los terceros organismos y ante los tribunales cuando son objeto o cuando existe un conflicto jurídico. Esa es una función de garantía. Esto no es más que una exteriorización, de, de, en definitiva, de, de esta función que tenemos pública para que los ciudadanos puedan identificar de alguna manera que hay una pertenencia a un colegio profesional, pero, insisto, esto es una obligación que se cumple por, por razón de ley, ¿no? Sí. Eh, lo que vendría es a exteriorizarlo, es decir, es un signo externo más de esta pertenencia y de esta garantía de calidad que ofrecemos a la sociedad
1: Bueno, no es ninguna tontería, es de agradecer y yo creo que es un signo más de los esfuerzos que está haciendo la recién eh, nombrada, elegida Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid eh, pues nada, seguiremos de cerca este distintivo y, y yo creo que es una cosa que algunos echábamos de menos y me parece una buena idea felicitaros por la adopción de esta, de esta fórmula
7: Sí, respondemos a una demanda muy, muy longeva ya porque los signos colegiales, eh, nuestras normas reguladoras prohíben utilizarlos precisamente para que no se identifique claro. la actuación libre e independiente del abogado con claro. el colegio claro. que pueda estar avalando esa práctica. Es decir, cada uno responde conforme a su leal saber y entender, claro. pero no es menos cierto que ese conocimiento general de la ciudadanía de quién es abogado, pues este tipo de gestos lo que ayuda es a identificar mejor al profesional, y antes que hacía una mención al abogado del turno oficio, el abogado del turno oficio no es un abogado distinto, claro, nuestro sistema es un sistema que en ese sentido es mucho más rico como otros como podría ser el derecho angloamericano, sí. eh, en virtud del cual el profesional de oficio está extraído del propio mercado de servicios. Es uh -huh. decir, no se vive en exclusiva el turno de oficio, esto tiene sus sus lecturas negativas por la poca remuneración, que es una sí. reclamación eh, ya tradicional, sí. pero tiene su labor eh, o su eh, función de ventaja, podríamos decirlo así, que estos profesionales salen del mismo mercado y si por tanto su calidad es extremadamente elevada, es decir, no es un grupo residual de abogados de poca calidad ni algo de estilo como se identifica en el sistema americano. ¿no? Entonces, el abogado oficio puede utilizarlo como no podría ser de otra manera en la medida que es abogado ejerciente. Esta categoría, por cierto, también hicimos mucho de ella en el colegio, abogado solo el que está inscrito como ejerciente. Uh -huh. El colegiado no ejerciente no es abogado y, por tanto, no puede ejercer la profesión.
1: Perfecto. Ignacio de Luis, letrado de los servicios jurídicos del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias por estas aclaraciones y, nada, expectantes para ver exactamente y poder utilizar ese, ese distintivo. Un abrazo.
7: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Bueno, estábamos estábamos hablando precisamente de películas con un artista de la película, don Ramón Margareto Amigo, Amigo doblemente. ¿eh? <risa> la pregunta es, eh, testigo de cargo está muy bien, pero hay otras, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, ¿qué te dice?
6: Bueno, Doce Hombres sin Piedad es un título absolutamente imprescindible de este género, ¿no? Eh, fue dirigida en 1957 por Sidney Lumet, que es un, un director que ha reincidido mucho en el tema, sí. y protagonizada por Henry Fonda, aparte de otros nombres importantísimos del Hollywood Dorado, ¿no? Uh -huh. Y se centra en las deliberaciones de doce miembros de un jurado popular antes de dictar sentencia
1: Sí, la verdad es que es interesante precisamente porque le dan la vuelta a los argumentos es decir, al principio todo el mundo intenta en ese jurado no estamos destripando nada de especial eh, intenta digamos, salir rápidamente de, ese, de esa especie de, de confinamiento que supone el aislamiento para poder deliberar sin ser influido por los medios de comunicación y demás y eh, lo que en principio era uno contra once, si no recuerdo mal acaba siendo yo creo que una opinión unánime a favor de lo dejamos ahí, no vamos a explicarlo porque no queremos destripar el argumento si hay alguien que todavía a estas alturas no ha visto eh, precisamente esa película, para mí yo creo que lo principal eh, Ramón es que las decisiones eh, que tienen que ver con la justicia no se pueden tomar a la ligera, no te parece y el compromiso en este caso del de pueblo, porque estamos hablando del de, de pueblo llano precisamente con la justicia
6: no, por supuesto, no se pueden tomar a, a la ligera, y, y vamos a ver, la mayoría de las películas de la historia del cine dedicadas a juicios y abogados, etc., eh, están muy bien eh, documentadas, sí. eh, y bueno, lo que se hace con ese material, con esa idea... Eh, lo que se hace es meterla en un guión cinematográfico ¿no? sí, Y un guión cinematográfico tiene que tener eh, requisitos sí, eh, Otros
1: ritmos, otras
6: Como, como el sí. ritmo, sí. etcétera y tal Pero de las películas que estamos hablando en este momento Del género judicial eh, La verdad es que todas ellas cumplen con un, un respeto y, a la profesión eh, Y por eso son creíbles de cara, de cara al espectador
1: Sí, y hay de todo tipo de profesionales. Encontramos a abogados. Gusta mucho esa figura del abogado eh, vocacional, ¿no? De ese abogado eh, bohemio también. Muchas veces perdedor, ¿no? Hay algunas, muchos ejemplos de abogados en ese sentido que al final asumen un caso y, y acaban ganándolo. Claro, la película tiene que, que, que salir bien el final, ¿no? Eh, estoy, estoy acordándome de. Bueno, son muchas los ejemplos, ¿no? De ese tipo. Es decir, que, que donde el profesional realmente seguramente no sea el mejor profesional que a los efectos de, de lo que uno tiene en mente de, de alguien que te proteja tus intereses debiera ser, ¿no? Quizás.
6: Hombre, eh, en el mundo del cine, eh, eh, los jueces, muchos de los jueces, eh, suelen ser grandes defensores de los derechos humanos. Sí. Y, y bueno, pues, eh, y eso prima en su carácter y en su forma de ejercer la, la abogacía. Eh, tú decías que eh, Testigo de Cargo era tu película favorita Sin Tu duda. clásico favorito sí, sí, sí. Pues yo no te voy a, contrade a contradecir en eso, ni muchísimo menos Ya
1: sospecho que no, que tú prefieres alguna otra
6: Pero en 1961 se estrenó la que es, según mi opinión sí. La mejor película judicial de todos los Venga, tiempos ¿cuál es esa? Vencedores o vencidos, también llamada Los juicios de Nuremberg, de Stanley Kramer con un Maximilian Schell, que, que obtuvo el Oscar al mejor actor, en el papel del abogado encargado de la defensa de varios militares nazis acusados de crímenes de guerra. Claro,
1: eso es un reto ya palabras mayores. ¿eh?
6: Casi nada. Y aquí un, un juez, efectivamente, que eh, al que le interesan mucho los derechos humanos, y está encarnado magistralmente por Spencer Tracy, eh, un juez proveniente de la América Profunda, pero designado para, 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 para dirigir uno de los juicios más importantes de la historia de la humanidad. ¿no? Sin
1: duda alguna. El derecho de defensa, por encima de todo, aunque se trate del presuntamente peor de los criminales. ¿no? Un criminal de guerra, en este caso, como estamos hablando. Uh -huh. Es que el cine, a través de estas películas, ha hecho mucho también. Por la protección de los derechos humanos, uh -huh. la, la protección de las minorías, uh -huh. etcétera, etcétera, Ramón. ese Yo creo que es un medio de comunicación, déjame que lo diga así, no solo artístico, que, que ha sembrado mucho eh, en ese sentido, ¿no te parece?
6: Eh, por supuesto, por supuesto y además eh, hay que tener en cuenta que las películas el cine es un reflejo siempre de lo que pasa en la sociedad ¿Sí? eh, ficcionado por supuesto y tratado eh, pues eso, en una hora y media dentro de un guión bien estructurado eh, pero pero sí, efectivamente eh, pero el, el cine solo es un reflejo de eh, las películas de este género eh, pues eh, son un ejemplo de de lo que realmente pasa, y la gente no sabe qué pasa, eh, a diario y al lado de su casa, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna. De hecho, fíjate, yo a veces pienso, eh, cuando ejerces, eh, eh, yo pienso que el cine se queda corto. Es decir, que muchas veces, muchas de las cosas que nos reflejan, eh, acuérdate, es muy fácil decir aquello de que la ley va por detrás de la realidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, no siempre, ¿eh? pero bueno, muchas veces es verdad que va por detrás. El cine eh, en, algunos casos, en algunos casos se adelantará, pero en muchos otros, ya te digo, se queda corto. ¿Eh? Es decir, que la tragedia que hay detrás de la gestión del caso, déjame que lo diga así, es mucho mayor incluso que la que nos cuentan en unos relatos, que al fin y uh -huh. al cabo son muy bonitos. Me explico, aunque sean trágicos uh -huh. o sórdidos o lo que fuera, pero se quedan ahí en la pantalla, ¿no?
6: Hay de todo. ¿No? Gran, grandes dramas e incluso comedias uh -huh. que tocan el, el género judicial. Uh -huh. Eh... No te estás
1: refiriendo, perdona, a aquello de la parte contratante, de la parte contratante y demás, ¿no? <risa> <risa> que es lo clásico, ¿no?
6: Que es lo clásico. Sí. Eh, pero vamos a ver, mm, una película eh, tiene eh, tiene que basarse en un guión con mucho ritmo... Eh, que obvia obvia todo digamos eh, lo que se supone que, que ya se ha hecho o ya se ha dicho entonces eh, eh, tú imagínate si hubiera una película eh, una una película pues eh, que que donde donde se juzga a, a gente tan importante como digamos como como eh, vencedores o vencidos ¿no? Sí, sí, sí. entonces claro fue uno de los, de los juicios más eh, llamativos importantes y, y que causó más, eh, más impacto en la opinión pública y tal pero claro no, no se podría hacer una película aunque, aunque podría hacerse por capítulos por capítulos sí. pues por ejemplo de los juicios de Nuremberg ¿no? duda. Eh, el cine eh, en principio es mentira en principio es mentira bueno sí sí pero eh, pero vamos a ver eh, contiene una cultura y una información eh, que de otra manera eh, eh, muchos espectadores eh, conocen conocen el terreno judicial gracias al cine. ¿Por Bueno, pues porque el cine es una forma de entretenimiento y hay gente que no sabe nada de, de, la, de lo jurídico, sí. salvo por la visión más o menos o mejor documentada del cine.
1: Sí, el cine y la televisión, porque en estos momentos ya seguramente sospecho que a ti te va más el cine, evidentemente que las series y demás de televisión... Pero, fíjate, hablamos de si la realidad va por delante o no de, de, de la ficción. Te voy a contar el guión de una película que me estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? Muy, muy bien, yo, Mira, voy,
6: yo tomo nota. Toma nota
1: por si te interesa para, para una producción. Fíjate, eh, eh, estrella del fútbol americano, ¿vale? que en un momento dado pues empieza a salir en los medios, hace películas, ¿eh? incluso películas de, digamos, de, de, de público conocimiento, actualiza como puedas, etcétera, etcétera. Yo creo que ya sabes por dónde va, sí. y nuestros oyentes también saben a quién me estoy refiriendo. Y en un momento dado ¿eh? <risa> sabemos, a mediodía, que las televisiones de todos los Estados Unidos y de muchos sitios de de fuera están emitiendo su caza en directo, en directo, porque el hombre ha cometido presuntamente un crimen y resulta que los coches de policía en esas persecuciones que parecen de policía no son de policía son, son de verdad en este caso no son de película uh -huh. ¿eh? le persiguen al final le detienen y no solo detienen sino que al final hay un proceso contra él uh -huh. ¿eh? y en ese proceso ocurre todo una un espectáculo. ¿eh? En primer lugar, mmm, eh, con ojos americanos, que un poquito de esos ojos tengo, eh, nos encontramos con un personaje. Vamos a, des a, a descifrar de quién se trata. Se trata de O.J. Simpson, ¿vale? Ajá. Que ha sido el rival durante tantos años en cuanto a imagen de otro bien conocido, Bill Cosby es decir, uh -huh. y que por otra parte a partir de ese momento se presenta frente a un proceso que es televisado, prácticamente en directo y donde hay una escena clave que consiste para demostrar que él no es el autor de ese homicidio, ¿eh? en probarse un guante que no le cabe en su mano derecha, si no recuerdo mal. ¿eh? Uh -huh. eh, la cosa no acaba ahí, al final sale absuelto, pero con posterioridad años después, acaba otra vez en la cárcel. Por otros hechos y la película no ha acabado. Lo que te estoy contando es, en definitiva, un argumento que es de películas, sin embargo, es de la realidad, ¿no? ¿No te parece?
6: Efectivamente, pero bueno, eh, en casos como estos, eh, estos dos que has puesto, ¿no? Leo J. Simpson. Eh, pues efecti efectivamente como era un personaje muy muy conocido primero como deportista y después eh, como actor sí. eh, sobre todo además en comedias con, relacionadas con de la serie Aterriza Como Puedas sí, y, sí. Y, y todo esto ¿no? que son comedias, sí, comedias. Sí, no tiene más, ¿eh? ¿Sí? Eh, pues su vida se convirtió en un drama después de haber sido acusado y, y, se y condenado por el asesinato de, eh, de su mujer y el amante de su mujer, creo que era. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, claro, y además es que estamos en, en la era de los medios de comunicación, o sea, y esto empezó con la guerra de Vietnam, que empezó a ser ra retransmitida en directo uh -huh. a las televisiones eh, de todo el mundo, o, o, o bueno, del mundo occidental. Sí. Eh, entonces, eh, pues sí Cuidado con el cine Que sí. te puede contar, <risa> contar la verdad Te puede contar lo que va a pasar eh, dentro de un rato Claro, y, y haciendo Un pequeño homenaje A, a donde estamos eh, Bueno, pues intentar Hay abogados que intentan eh, que su cliente eh, no llegue a la pena capital.
1: <risas> Venga, vamos con esto, que esto es una, una, una escena especial, ¿no? Pena capital. Uh -huh. ¿Qué te parece? Eh, Existe una, una película donde precisamente, eh, yo creo que es el caso Paradigm, ¿no? Decías, donde uh -huh. precisamente eh, eh, está en discusión eso, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Eh... Es, y además es que, bueno, ocurre algo que no tiene que ocurrir eh, eh, normalmente, y es que el, el abogado se enamore de su cliente.
1: Hay eh, un tema ideontológico y demás muy complicado.
6: Muy complicado, claro. Es que, bueno, la, la neutralidad de, de los abogados de, de la cuestión jurídica, bueno, pues tiene que ser, pues eso, lo más eh, neutral posible. O sea, neutral, eh, o sea, neutralidad, pero al 100%. Al cien Pero bueno, el, el cine cuenta historias, historias eh, de amor en este caso, aunque sea una película del tema del tema jurídico, ¿no? Uh
1: -huh. Pena de muerte, decías, la película protagonizada por... Bueno, dirigida, yo creo que por... Eh, ¿Sin Pen puede ser? No sé.
6: Dirigida por Tim Robbins. Vale. El actor el actor es eh, eh, Sean Penn, que para mí es eh, el mejor de su generación, sin duda. Uh -huh. A mí esta película me encanta y es relativamente relativamente moderna, sí. moderna. Uh -huh. eh, está dirigida por Tim Robbins que en ese momento era el marido de eh, Susan Sarandon y el protagonista es Sean Penn junto a Sarandon uh -huh. eh, que por fin después de varias nominaciones eh, consiguió el Oscar a la mejor actriz por ese trabajo uh -huh. está basada en un hecho real la hermana Helen Prillin fue la consejera espiritual de Matthew Ponseret, un homicida condenado a muerte en el estado de Luisiana en 1982 por asesinar a dos adolescentes. Un testimonio espiritual y profundamente conmovedor... Uh -huh. ...sobre el sistema judicial criminal estadounidense. No vamos
1: a desvelar nada, pero hay muchos casos en la realidad también... ...donde precisamente por relaciones eh, entre eh, personal de dentro del servicio penitenciario... ...está en prisión, uh -huh. y del exterior se producen precisamente pues eso, nacen nuevas relaciones y algunas no siempre acaban bien es decir, incluso acaban casi casi con pena de muerte ¿eh? es decir que evidentemente es un escenario muy complejo hay muchos más escenarios, me estoy acordando de todas las películas relacionadas con el señor Kennedy, es decir, y con los procesos alrededor, la investigación policial, es decir, lo jurídico no solo abarca lo que es la defensa en el juzgado, sino también por supuesto, por supuesto, la investigación que la lleva todo el aparato de la justicia y también los abogados.
6: Efectivamente, efectivamente. Eh, pues JFK, que es una película dirigida en 1991 por el gran Oliver Stone. ¿Sí? A mí me encantó, me pareció, me pareció perfecta. Y narra la historia del juicio que el fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison, Kevin ¿Sí? Costner, ¿Sí? logró realizar para esclarecer el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Que todavía sigue siendo un misterio sí. es de, Y fue un film que conmovió en su momento eh, Tanto a la crítica como a la opinión pública Muy poderoso
1: Muy poderoso, eh, nuevas líneas de argumentación Al final, como no se sabe realmente lo que, lo que ocurrió eh, Yo creo que todo abierto Y eso es un escenario perfecto para que el cine haga elucubraciones O investigaciones, hipótesis que pueden ser también realidad ¿no? Hay
6: muchas películas y muchos documentales que hablan de este tema de uh -huh. ese tema, eh, porque claro, es. Eh... Los
1: protagonistas son poderosos, que decimos. Eh?
6: Efectivamente, efectivamente, pero, pero sí, es que, claro, el tema, el, el asesinato de un eh, de presidente, un presidente eh, bueno, pues es un tema muy, muy atractivo. Muy, muy atractivo para el cine y para la televisión, etcétera, ¿no? Pero, pero el, el, el tema JFK, eh, bueno, te diría que hay cientos de documentales y películas que hablan de ello.
1: Don Ramón Margareto, amigo, la verdad es que le tendríamos aquí ni sabe cuánto tiempo hablando de cine y sé que además usted ha de sí eso y más. Muchas gracias por su colaboración, por la visita. Eh, nos debió una visita con su amigo Goya, repito, eh, Tenemos que enseñarlo en este estudio.
6: Aquí estará, aquí estará. Y,
1: y seguiremos hablando en más ocasiones precisamente de cine y del mundo jurídico, muchas gracias Ramón
6: Muchas gracias arcadio y muchas gracias a todos
1: Bueno pues lo dejamos aquí por hoy eh, nos, vemos, eh, nos vemos, nos oímos el próximo lunes, el próximo domingo también y les deseamos una buena una feliz semana